0: Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Episode des Moving Monkey Podcasts. Natürlich in Bild und in Ton und für diejenigen, die das hübsche Gesicht von Henry auch mal sehen wollen und nur den Podcast hören, auf dem Weg zur Arbeit, ins Gym, zur Mobility Session oder wohin auch immer, die sollten auf jeden Fall mal den Link zum Video klicken. Und ansonsten, ich habe den Namen schon gesagt, will ich doch direkt mal Henry Neumann begrüßen, von, ich sag mal, Budokon University, aber vorwiegend steht er auch für sich selbst und die Affenbande hat sich gewünscht, dass die Podcast-Gäste sich selbst ein bisschen vorstellen, dass ich auch nichts vergesse oder dass nichts vergessen wird. Von daher, Henry, willkommen zum Moving Monkey Podcast und schön, dass du da bist.
1: Moin, moin, vielen Dank für die Einladung und ich sag mal, das war schon ein energetisches Intro, das heißt, dann lege ich gleich mal weiter. Ähm, ja, also mein Name ist Henry. Ähm, Henry de Newman oder Henry Neumann wie auch immer und ich bin ein Mixed Movement Artist Lehrer Coach Trainer Crazy Dude Teil der Affenbande wenn man es so will und ja auf jeden Fall definitiv Affenbande Monkey Business immer am Start und genau cool dass ich cool dass ich da bin letztlich ich unterrichte Movement also du hast das glaube ich schon öfters sehr gut erklärt dass du quasi die Leute schon durch Mobility eben in die nächste Phase in das nächste Level einfach bringen kannst, schmerzfrei machen kannst und ich bin dann quasi so der nächste, ja der nächste die nächste Etappe, wenn Leute sagen, okay, ich möchte noch mehr über Bewegung lernen, Martial äh, Arts, Yoga, äh, verschiedene Bewegungsformen, Bewegungskünste, dann bin ich dein Mann.
0: Sehr, sehr gut. Und wir haben uns äh, ja über Social Media quasi kennengelernt, also Instagram. Wer dann mal den Stuff von Henry auscheckt, schaut da auch einfach in die Beschreibung. Da ist der beste Way to go. Und das Coole daran fand ich, was du machst, ist, es ist quasi wirklich ein Mix aus den Dingen, die ich wertvoll finde für qualitative Bewegung. Und wenn wir uns einfach damit beschäftigen, also Bewegung an sich, dann braucht das gar nicht viel. Dann braucht das keine... Elemente aus dem Fitnessstudio, also keine Maschinen, nicht unbedingt Hanteln und so weiter. Und da ist dann das Konzept Budokon, was irgendwie mal auf meine, mein Radar gekommen ist, irgendwie aufgetaucht und dann habe ich gesehen, ach cool, das, da gibt es ja jemanden, der das in Deutschland macht. Und deswegen fand ich das sehr cool, dass wir uns mal ausgetauscht haben. Willst du mal kurz für diejenigen, die keine Ahnung haben, was Budokon ist, mal kurz beschreiben, was ist das denn überhaupt?
1: Na, Logo, na, logisch. Ja, das ist ähm, immer am Anfang recht verwirrend, weil es sehr komplex ist. Also, sobald wir in die Bewegungsrichtung gehen, ist alles sehr komplex in Worte zu fassen. Oftmals sieht man dann die Bilder und sieht man Videos und sagt, oh, okay, wow, das ist cool, das will ich irgendwie auch machen. Also, es ist sehr visuell und man, man kommt da erst zu langsam rein. Aber im Groben zusammengefasst ist es letztlich ähm, eine Martial Arts Form, also eine Kampfkunst, ähm, die aber gleichzeitig Elemente aus dem Yoga verbindet, äh, Elemente aus dem Calisthenics, also wie Monique auch im Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht und äh, letztlich auch so Freeform, Flow-Movement. Mhm. Ähm, und das Ganze letztlich in ein System packt ähm, und gleichzeitig aber nicht nur in die Bewegung reinschaut, sondern auch ähm, andere Lebensphilosophien, sage ich mal, vertieft. Also wie, wie gehe ich meine Beziehungen an, wie gehe ich mein meine Ernährung an, wie gehe ich, mein, mein Denkweis, mein Verhalten, was geht in meinem Kopf ab? Und das alles wird letztlich zusammengepackt ähm, in ein System, das, wie gesagt, sehr komplex ist, aber umso tiefer man reinschaut, umso, ja, umso mehr sieht man die Verbindung letztlich. Ähm, Bewegung, wie ich denke, wie ich meinen Alltag gestalte und wie ich letztlich durch, durch den Tag laufe. Mhm.
0: Finde ich es einfach auch da wieder einen guter Aspekt des Systems an sich, darauf zu schauen, wie Körper und Geist zusammenkommen. Ja? Dadurch, dass du Yoga mit eingebunden hast, hast du auch noch mal mehr diesen Bezug zu dieser Körper-Geist- Verbindung, ähm, was natürlich auch, denke ich, durch alle anderen Dinge wie Calisthenics und Martial Arts sich zieht. Ja, ohne ja. den Geist kannst du den Körper nicht gut und qualitativ bewegen. Aber letztlich, der Punkt, der dazu führt, dass die Leute sich mit sich selbst einfach mal auseinandersetzen. Wie bist du denn an Budokon gestoßen? Wie war deine Origin-Story, dass du gesagt hast, hey, das ist das, was ich machen will? Denn, du hast mir erzählt, du warst vorher crossfit Oh,
1: yes, sir. Ich war Feuer und Flamme für Crossfit und äh, war da auch, sage ich mal, kurz davor zu sagen, okay, ähm, fuck it, ich jetzt, gebe jetzt Vollgas und trainiere da wirklich... Ähm, zweimal am Tag, Nutritionplan, alles am Start und äh, ich mache Regionals in zwei Jahren oder so. Also da, das war auch so, das habe ich auch in, in die Außenwelt gebracht, so Kumpels äh, haben mich da schon ausgelacht, so ja, ja, der, der Regionals 2018, was auch immer. Genau, das war zwei Jahre her und ähm, dann äh, habe ich mich so kleine, kleinere Verletzungen zugezogen, immer wieder war ich auch öfters krank, also es wird, eine, bei einigen Crossfitern bestimmt Klick machen, wo sie sagen, das Immunsystem ist sehr schwach, ähm, gerade wenn man dann wirklich schon das intensiver betreibt und dann wirklich zwei Trainingshalten halt, am Tag reinschiebt. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich irgendwo an dem Punkt, ähm, habe auch in der Zeit meinen mein Job gekündigt gehabt, wo ich gesagt habe, so, hm, was mache ich eigentlich, wo, äh, wo bin ich gerade und ähm, was will ich mit meinem Leben letztlich so anstellen. Und... Ähm, Recht zufälligerweise kam gleichzeitig dann eben so ein bisschen die, der Bezug zum, zum Yoga, zum Budokon, habe dort eben ähm, den Gründer und seine Frau kennengelernt, einen ersten Workshop gemacht und wollte meinen ersten Workshop eigentlich auch erst absagen, weil ich gedacht habe, okay, ich bin in meinem Crossfit-Trainingsplan, so da passt nichts rein, das muss alles ja. Struktur haben und das, das hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Aber ja. letztlich bin ich dann für drei Tage nach Frankfurt gefahren und Danach noch einige Workshops mit den beiden hier in Nürnberg gemacht und dann beschlossen, okay, ich mache sechs Wochen Ausbildung in Miami und stürze mich da voll und ganz rein. Also von null von auf 100 letztlich.
0: Und was war es letztendlich, dass du gesagt hast, okay, let's go all in, wo du doch all in beim CrossFit warst? Wo ist da deine Transition gewesen? Wie war, nehme ich einfach mal wieder zurück in die Zeit, wo du den Workshop besucht hast. Wie war dein Gedankengang? Erstmal, mit welcher Erwartung bist du reingegangen? Wie hat sich das im Laufe des Workshops verändert? Und was hast du dir danach gedacht?
1: Hm, gute Frage, ja. Ähm, also, wie ich reingegangen bin, wie gesagt, so die Woche davor wollte ich es noch fast schon absagen. Äh, bin reingegangen, okay, cool, das hat letztes Mal Spaß gemacht, nehme ich einfach mal mit. Hm. Äh, Im Moment hat es grandios angefühlt. Und danach war es, sage ich mal, auch immer der, ähm, kamen immer so Fragen auf. Letztlich die Frage, okay, Crossfit, kann ich da wirklich all in gehen? Und kann ich da, ist das wirklich das Einzige, was ich in meinem Leben machen will? Und will ich da wirklich irgendwie, wie, wie einige Crossfit-Athleten, acht Stunden am Tag irgendwo alleine in ihrem Haus im, im Gym trainieren, weil ich wirklich komplett in der Zone sein muss und äh, meinen Fokus dort finden? Ähm, oder gibt es da noch nicht eine andere Mö Möglichkeit auch irgendwo so, andere Themen, die mich interessieren, Psychologie, Philosophie, irgendwo da noch mit reinzubringen. Und das habe ich irgendwo beim Crossfit irgendwann nicht mehr gesehen. Ähm, war da letztlich ähm, so ein bisschen in meinem Container, in meinem System eingeschränkt. Ähm, irgendwo das, genau, ich bin quasi, das Wasser ist übergeschwappt aus dem Glas. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das Glas ist zu klein. Ähm, ich suche mir was Neues. Und das war, glaube ich, so letztlich der, der gröbere Gedankengang. Ähm, ganz praktisch gesehen war es, ich habe mich dann witzigerweise nach dem Workshop so ein bisschen verletzt, habe ähm, Weighted Pistols gemacht, mega viele Repetitions einfach nur durchgequält ähm, ja. und, und habe mir meinen unteren Rücken, der hat so gezogen, glaube ich, für zwei Wochen, ähm, war dann eben trotzdem bei einem Workshop danach noch in Nürnberg und dann ähm, hat mein Lehrer Cameron eben mich gefragt, so, okay, warum machst du das überhaupt? Warum tust du das deinem Körper an? Und das hat sich bei mir dann irgendwann so vertieft, so, hm, gute Frage, warum? Warum quäle ich mich da wirklich jeden Tag so ab? Ähm, ist es das, was ich wirklich will?
0: Was ist dein Warum jetzt?
1: Warum jetzt? Ähm, ich würde ganz klar sagen, ähm, Personal Development oder Charakter, Charakterbildung letztlich. Also ich lerne ähm, jeden Tag was Neues, was mich super reizt, wirklich einfach Dinge zu lernen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich die irgendwann ausführen könnte. Und gleichzeitig jeden Tag immer was Neues über mich selbst lerne. Was, mhm. glaube ich, ein großer großer Punkt ist, sowohl als, als Schüler selbst, als quasi Movement Athlete, aber gleichzeitig auch als, als Lehrer, jemanden, der quasi für jemanden diesen, diesen Raum schafft, diesen Platz schafft, für sich selbst zu entwickeln.
0: Mhm. Finde ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt für sich da mehr draus zu ziehen, als nur das Training. Und ich finde, dadurch macht es das Ganze auch einfacher, weil... Ich denke, du bekommst genauso wie ich häufig eine Nachricht von, wie kannst du dich dazu motivieren? Sei es, dass es auf Social Media ist oder von Freunden, zu sagen, oh, ich weiß nicht, wie soll ich das alles schaffen mit dem Training und dann die Arbeit und vielleicht auch noch Kinder. Und da, da, da. und da kommen so viele Steine, die man sich selbst in den Weg legt. Und wenn man da nicht die Verbindung zu zieht, dass das, was man da tut, dieser Zeitinvest, den man für sich nimmt, den man ins Training investiert, dass das ein ganz, ganz großer Payoff ist, eine ganz, ganz große Rückzahlung im Sinne von nicht nur, dass es deinem Körper gut geht, deine Gesundheit, allgemeines Wohlbefinden, sondern auch für sich der eigene Charakter besser wird oder man einfach resilienter wird in allen Lebensbereichen und nicht nur gegenüber sich so den Push-Ups oder gegenüber der Bar. <lacht> ja. Du hast gerade Movement-Athlete gesagt. Das ist ja jetzt so ein. Fancy Begriff. Das ist ein fancy Begriff, auf jeden ja. Fall. Also, was ist für dich, auch vielleicht unter dem Aspekt von Budokon, wie definiert Budokon Movement oder wie definiert sich jemand, der ein Mover ist?
1: Okay, ähm, ich würde sagen, da, genau, da gibt es den, den groben Unterschied. Es gibt ähm, Mover jetzt in die Richtung, okay, ich bin Generalist, ich mache alles. Und ich gehe jetzt speziell einfach mal äh, auf die Budokon-Definition ein, weil es dann doch irgendwo eingeschränkt wurde. Also ich kann nicht alles machen. Und da ist man irgendwann letztlich komplett ähm, über overwhelmed, also über überfüllt. Ähm, oder überfüllt an Informationen, an Möglichkeiten, die es gibt. Und man weiß gar nicht, wo man anfängt. Das heißt, ähm, Budokon an sich nimmt wirklich diese drei Hauptaspekte, ähm, Martial Arts als Basis, Yoga als quasi als, als, als Supplement, als Yin und Yang, genau das, das Gegenteil, so ein bisschen den Ausgleich. Und Calisthenics, um deinen, deinen Körper letztlich noch zu trainieren, um für die verschiedenen Möglichkeiten vorzubereiten. Und quasi in diesen drei Feldern, diese drei Movement-Aspekte, studieren wir und ähm, äh, lernen quasi jeden Tag darin dazu. Ähm, aber letztlich so als Basis, okay, das, wie kann ich mich im, im Raum bewegen? Wie kann ich mich im Geist bewegen? Das ist letztlich die Basis. Also wie, kann ich, wie, wie gut kann ich denken und wie, wie mobil bin ich? Wie, wie, wie agil kann ich mich von A nach B bewegen? Wie viele Möglichkeiten habe ich? Wie, welche Einschränkungen habe ich vielleicht? Welche normalen, in welche normalen Bewegungsmuster verfalle ich? Oder wie frei kann ich da wirklich sein? Mhm. Und das ist wirklich, das ist, sage ich mal, die Definition. Unter diesen drei Aspekten gleichzeitig logischerweise mich interessieren Dinge wie Parcours, Tanz, wo ich auch meine Elemente rausziehe, aber versuche noch alles in diesen, in diesen Hut, in diesen Umbrella von Budokon, von diesen drei Elementen zu bringen, einfach um das Ganze ein bisschen einen, einen Prozess zu verfolgen und den Prozess besser einzuschränken und den Weg so ein bisschen zu lenken.
0: Ich finde vor allem den Punkt Aufmerksamkeit sehr, sehr wichtig, ähm, den du beschrieben hast, denn schauen wir uns heutzutage mal so ein bisschen die gesellschaft an dann ist das sehr auf hier kann man die aufmerksamkeit hinlegen und hier und hier und hier und hier und hier und, hier. und das geht immer schneller und schneller und schneller ja. ähm, wird unter anderem davon auch geregelt wie schnell du durch den facebook stream oder instagram stream scrollen kannst und da wird deine aufmerksamkeit auf ganz ganz viele dinge gezogen doch erstmal zu lernen oder zu definieren, was heißt es eigentlich, die Aufmerksamkeit auf meinen Körper zu lenken. Und das gar nicht mal im Sportkontext erstmal zu sehen, sondern nachher das nachzustellen und zuerst zu sagen, alles klar, wie bewege ich mich im Alltag? Also welche Bewegungsfehler habe ich eigentlich?
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Wie du gesagt hast. Ähm, denn viele ja, gehen hin, die kommen dann irgendwann zu mir und sagen, ja, ich habe untere Rückenschmerzen, so diese typische LWS-Problematik und so weiter, mhm. frage ich erstmal ja, wie sitzt du denn überhaupt? Wieso, wie, wie sitze ich? Ja, ich sitze. Ja, wie setzt du dich auf einen Stuhl? Zeig mir das mal. Genau. Dann setzen sie sich einfach irgendwie hin. Ja, statt einen Prozess zu haben oder die Aufmerksamkeit zu haben, dass wie sie sich hinsetzen, sehr wahrscheinlich die Ursache dafür ist, dass sie diese Probleme bekommen, weil sie einfach immer durchhängen. Ja, und wie schlappig
1: die Leute auch mit ihrem Körper umgehen letztlich. Also wie, wie wirklich, wie, wie, wie du sagst, wie wenig Aufmerksamkeit dahinging. Das heißt, wir schauen auf unser Handy, wir schauen immer nach außen, okay, wie kann ich das kontrollieren, anstatt erstmal zu sagen, okay, wie kann ich mich selbst kontrollieren? Und das ist, würde ich sagen, auch so die, die Essenz von, von Martial Arts, von Yoga, von, von all diesen klassischen Traditionen. Wie kann ich mich selbst kontrollieren, um mit egal das, was auf mich zukommt, damit umzugehen? Sei es nur sowas alltäglich ist, wie sich hinzusetzen. Wie kann ich da bewusst hingehen? Wie kann ich mich aufmerksam hinsetzen? Ja. Ich glaube, sobald, sobald das einmal geschaffen ist in jemanden, umso, umso leichter ist das dann auch. Das heißt, sobald Absolut. wirklich jemand das, dieses, Muster, dieses neue Muster kennt, dann wenn sie sich wieder alt hinsetzen, dann ist das so uh, das fühlt sich komisch
0: an. Ja, Ich gebe immer das Beispiel, dass so Kleinigkeiten ungewohnt sein können für den Körper indem du einfach mal den Leuten die Aufgabe gibst, falte mal deine Hände. Und dann zu sagen, jetzt falte mal deine Hände andersrum. Ja? Mhm. Also nimm mal den anderen Finger nach oben ja? und dann schließ sie mal und fühl mal, wie sich das anfühlt. So, also, ey, das sieht ja ganz komisch an. Ja? Oder ja. mal darauf äh, zu achten, wenn du mit der Partnerin durch die Straßen läufst, was weiß ich, einen Spaziergang machst, und dann einfach mal versuchst, die Hand von ihr anders zu greifen. Andersrum. Mm.
1: Oh, ja. das ist so komisch. Das fühlt ja. sich ganz, ganz
0: komisch an. Ja, ja.
1: ja. Und da habe ich dann keine Überhand mehr, ne? will ich nicht mehr... Nee. Ja, richtig, richtig. Nee, 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 das geht
0: nicht. <lacht> es ist sehr, sehr interessant, da einfach nur so diese Sensibilität für zu bekommen. Und deswegen finde ich das so wertvoll, dass egal, welches Vehicle du nimmst, sei es das Vehicle von Mobility, was ich nehme, oder dein Vehicle, zu sagen, es ist kommen ja, da einfach eine Vermittlungsbasis zu haben, zu sagen, schau doch einfach mal, was machst du und dann wie kannst du es dahingehend verändern zu dem, was du haben möchtest. Sprich, Schmerzfreiheit, Gesundheit, Wohlbefinden. Ähm, du hast eben Bewegungsfehler angesprochen, also Bewegungserrors. Hm? Was war für dich so ein Moment, wo du einfach so gedacht hast, so krass, Jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Was habe ich damals nur gemacht?
1: Ich würde sagen, der Moment ist jeden Tag so. Wenn ich, wenn ich ein Jahr zurückschaue, dann denke ich mir so, holy shit, was hast du da, dir da gedacht? Was hast du, wie hast du dich da bewegt? So, ähm, also das würde ich sagen, kommt wirklich täglich vor. Ähm, bei mir ein größerer äh, Switch war wirklich, wo ich gelernt habe, ähm, wieder Schüler zu sein. So, ich habe lange Zeit irgendwo in der Schule und so, war alles relativ easy und ich habe dann so ein bisschen mich durchgewürgt, aber habe dann nicht wirklich darauf geachtet, wenn mir jemand was erklärt, wie ich das auseinandernehme und wie ich das wirklich auch lerne und bei mir selbst dann auch beobachte. Und das Ganze, wie gesagt, durch sehr gute Lehrer, aber gleichzeitig dann auch durch so Videomaterial, dich selbst immer wieder kontrollieren und immer wieder anschauen. Ich würde sagen, das sind, das sind zwei richtig gute Hilfsmittel, um selbst dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, wo sind meine Errors? Und das Ganze auch wieder zu sehen, wirklich so. Mittlerweile ist es halt viel leichter, einfach Bewegung auseinanderzunehmen und egal, was es ist, dann diese Bewegung super schnell zu lernen. Und ich glaube, das, das geht bei dir genauso, als, als wir ein bisschen rumgefloat haben, rumgespielt haben. Du hast das sofort, sofort aufgeschnappt, weil du einfach da das Auge und diese Sensibilität dafür entwickelt hast. Und wie gesagt, das kommt einfach mit der Praxis, immer wieder sich selbst kritisch anschauen, auch kritisch die Videos anschauen und denken so, oh, was mache ich da überhaupt? Wie 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 komisch bewege ich mich eigentlich? Ähm, und das letztlich so der beste der beste Lehrer sein.
0: Das finde ich ist ein schöner Aspekt, dass du darauf noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auch wieder gibst, denn durch unsere unser Tun, unser, unser Wirken im Alltag ist ja so wir wir müssen immer dastehen als eine selbstsichere Person und hm. da dann einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß jetzt nicht weiter, keine Ahnung oder hm, kannst du mir das gerade mal zeigen? Da einfach mal nachzufragen, vielleicht auch da das Selbstbewusstsein dahingehend zu entwickeln, ähm, vielleicht mal zuzuhören, statt immer nur zu reden. Mir fällt das besonders schwer, wo ich ganz, ganz viel <lacht> <lacht> Ja, das ist sehr, sehr richtig, was du sagst. Was hat dir denn diese Schüler-Lehrer-Beziehung, oder ich will es mal anders formulieren, wo lernst du in dieser Schüler-Lehrer-Beziehung am besten? Was ist für dich ein guter Weg? Denn es gibt ja Lehrer, die geben dir eine Aufgabe und sagen nichts. Oder es gibt Lehrer, die sagen dir ganz, ganz viel, und du musst einfach nur ausführen. Ähm, wie ist zum Beispiel Cameron als Person dir als Lehrer gegenüber und was funktioniert bei dir sehr gut?
1: Ja, ähm, also was ich, wie gesagt, Cameron quasi der, der Gründer von Budokon und äh, eben mein Lehrer, ähm, was ich bei ihm super interessant finde und was ich versuche, als, selbst als Lehrer damit aufzunehmen, ist, so individuell wie möglich jeden Einzelnen zu unterrichten. Das heißt, es gibt... Nach Charakter, nach wirklich Background, nach Historie, nach Alter, ganz verschiedene Leute und die, die, die haben eine ganz andere Response, also die, die
0: ähm, reagieren.
1: Ja, ich mal, reagieren, danke, reagieren ähm, ganz anders auf ähm, einzelne ähm, Impulse. Und ähm, bei mir persönlich ist es so, ich habe das erste Mal, ähm, als wir gespart haben, also im, im Boxen letztlich, richtig auf die Schnauze bekommen. Aber, weil mir es nicht bewusst war, dass ich andere Leute echt recht hart gehittet habe. Ich habe es also keine Ahnung, okay, ich habe das relativ lang nicht gemacht. Ich, bulky Crossfitter, okay, boom, boom, boom. So richtig wie so eine Maschine. Und ähm, da hat er mir quasi einfach nur wie so ein Spiegel davor gehalten. Okay, so, jetzt zeige ich dir mal, wie, wie hart du gerade die anderen hittest. Und habe ein paar mal auf die Fresse bekommen. Und das hat mich quasi fast schon... Ähm, irgendwie für Feedback geöffnet, so what the fuck. Und ähm, bei mir ist so, ich habe da eine relativ hohe, nicht Schmerztoleranz, aber so, ich raste da nicht komplett aus. Ähm, aber ich frage mich dann schon so, ist, was ist jetzt los? Warum, warum macht er das gerade? Ja. Und ähm, Aber wie gesagt, so bei anderen bei anderen Schülern ist er dann eher einfühlsamer und, sage ich mal, versucht das langsam beizubringen. Also es kommt wirklich letztlich darauf an, okay, welche, welche Denkpatterns haben die Leute, welche Denkmuster haben die Leute mhm. ähm, und wie reagieren sie auf einzelne, einzelne Impulse, einzelnes Feedback. Mhm.
0: Du hast am Anfang des Podcasts äh, angesprochen, du bist quasi so die Stufe nach mir, wenn ich die Leute fixe und sie sich gut bewegen wollen. Wie fängst du mit jemandem an zu arbeiten?
1: Mhm. Auch sehr gute Frage. Also das, das erste Mal würde ich sagen, die Leute kommen an und keiner sagt direkt, okay, ich mache jetzt Budokon. Sondern die sagen, okay, ich mache Budokon-Yoga, ich mache vielleicht Calisthenics, ich mache vielleicht Kickboxen, Martial Arts oder ich mache eher so Mobility Flow. Also die meisten Leute kommen,
0: okay, ich mache das, weil das ist... Würde das ich nicht das? machen. Voll so die Ball. Verschwendung, Mobility Flow. Okay. So ein Quatsch, ey. <lacht> Nee, nee, voll. Aber
1: wie gesagt, so die Leute, die haben, die haben eigentlich keinen Bock, so das Ganze zu machen, weil sie erstmal nicht den, ähm, ja, erstmal nicht die, die Resultate direkt dort sehen und sagen, so, okay, hey, kämpfen, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder ähm, Yoga ist nichts für mich. Also wie gesagt, so das ist, war ich ja am Anfang genauso und habe mir auch gedacht, so, okay, das will ich eigentlich nicht und das will ich nicht. Und erst wenn man mal den ganzen Prozess durchlaufen hat, kann man auch sagen, hey macht eigentlich alles schon Bock und hat alles seinen Sinn und Zweck. Und yes, also letztlich die meisten Leute kommen mit irgendeiner voreingenommene Meinung, okay, ich mache Budokon-Yoga und dann zeige ich dem Budokon-Yoga, wenn möglich, interessieren sie sich für ein bisschen mehr, was steckt dahinter, okay, das sind noch andere Elemente, es kommt ursprünglich von Kampfkunst und ja. dann führe ich sie so ein bisschen an die Kampfkunst daran. Aber das Ganze auch wirklich, die meisten haben Angst vor, vor was Neuem und Angst vor dem, was ihnen ungewohnt ist. Bei bei den meisten Jungs ist es sogar Yoga. Das ist so, oh, das ist ja nur Stretching und man ja. sagt so, ja, das das brauche ich nicht. Aber eigentlich ist es eher so ein bisschen Angst so, ah, das ist was für Mädels und ah, ist das so feminin und ah, ich bin aber nicht schwul und das ist so für uns Jungs und für die Mädels ist es eher so, ah, nee, ich kämpfe nicht. Aber ähm, letztlich ist jeder von uns aggressiv. Und in der Kampfkunst lernen wir nur damit umzugehen, damit irgendwo ähm, das richtig anwenden zu können.
0: Sehr schöner Satz, den werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben.
1: Du, mach das. Genau,
0: die Kampfkunst, jeder von uns ist aggressiv, nur in der Kampfkunst lernen wir damit umzugehen. Das finde ich sehr schön. Äh, geht, wie, der geht wie Butter auf der Zunge. Ähm, ich habe Übelung, <lacht> ich habe hab eben schon eine Banane gegessen. Ja, ich
1: habe schon gesehen, richtig Monkey-Style. <lacht> Aber okay. immer, immer in den kleinen Happen. Ja, richtig. Von <lacht> Wie von Mama. <lacht>
0: das ist echt so. Ähm, ja, bezüglich auch genau dieses Punktes, ah, Yoga für Jungs, nee, Kampfsport für Mädels, nee, finde ich eine sehr interessante Sache, dass wir da vielleicht tiefer reingehen, mal darüber zu sprechen, denn das ist ja eigentlich auch nur ein Bild, was wir erfüllen, was wir so anerzogen bekommen, weil von der Natur aus her, ganz ehrlich, klar, jeder kennt das irgendwie, Aggression in sich zu haben und jeder kennt das vielleicht zu sagen, okay, jetzt muss ich mal entspannen und nur, weil es jetzt Yoga heißt oder nur, weil es jetzt, was weiß ich, Kickboxing heißt, heißt es noch lange nicht, dass es all das ist, was du irgendwie auf Social Media siehst, in diese ganzen Stretching-Posen reinzugehen oder irgendwie jemanden mit dem Fuß in die Fresse zu treten, <lacht> ähm, sondern dahinter steckt ja viel, viel mehr. Und das ist ja letztlich auch die Sache von Movement. Ja, da wirklich ein Bewusstsein für zu bekommen, alles klar, ich bin irgendwie jemand, der sich mit Bewegung auseinandersetzt. Und das hat nicht nur mit Sportart X, Y, Z zu tun. Ähm, was meinst du, woher kommt das? Dass äh, Jungs, also einerseits, woher kommt es? Und wie gehst du damit um, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, nee, Yoga, ich ziehe mir aber keine Leggings an. Ja, so ungefähr.
1: Ja, das, das mit den Leggings, das braucht ein bisschen. Aber dann werden wir Jungs auch damit, damit in Kontakt bekommen und dann wollen wir einfach, sie nicht mehr missen.
0: Einfach mehr Scots machen, dass man schön Booty aufbaut. Ja, dann man Boom, that's it.
1: Richtige Big Booty Boys. Das ist ja neu. Triple B, Big Booty Boys. Ja, sehr gut. ähm, nee, gute, gute, gute Frage. Ähm, also erstmal würde ich sagen, woher kommt das? Ähm, es ist, wie du schon erwähnt hast, es sind die ganzen Storys, die ganzen Geschichten, die ganzen, ähm, was, was wir uns letztlich anhören müssen, seit wir drei sind, seit wir Fernseh schauen, seit wir uns was von unseren Eltern lernen. Also wir als, wir als Affe letztlich, wir als, wir als Mensch ähm, sind ein sehr starkes Imitationstier. Das heißt, wir, wir, wir Nehmen das, was wir sehen, was uns gezeigt wird, und lerne davon. Das hat uns letztlich verholfen zu unserer, jetzt unserer ganzen Technologie und unseren, ähm, sage ich mal, wie, wie gut wir wirklich lernen und miteinander kommunizieren. Aber gleichzeitig hat das uns auch so ein bisschen eben in diese ganzen ähm, Muster gepackt, in Systeme gepackt, in, ähm, ja, in letztlich irgendwie so Blockaden. Und viele Leute merken das im Kopf so, okay, ich bin irgendwo, stecke irgendwo fest aber sehen, das nicht genau, was es ist. Und letztlich meine Aufgabe dann als, als Movement-Lehrer und gleichzeitig auch so ein bisschen als Coach ist letztlich den Leuten einfach mal, wie auch schon erwähnt, in den Spiegel hinzuzeigen, okay, das sind diese Geschichten, die du dir täglich erzählst. Ist das wirklich wahr? Also ist das wirklich 100% akkurat? Immer wieder, trifft das immer wieder so ein. Alle Jungs, die Yoga machen, sind schwul. Stimmt das wirklich? Und ähm, das liegt, wie gesagt, meistens tief. Ähm, wieder können wir in die Psychologie gehen, ähm, ganz ganz tief in der Kindheit und was wir, was wir uns von der Gesellschaft erzählen lassen und das ist letztlich auch das Schöne daran, so aus diesen, ähm, aus diesen ganzen Mustern rauszubekommen, weil das dann letztlich auch so ein bisschen ein Freiheitsgefühl ist. Und okay. bei Mädels ist das nichts anderes. Sorry.
0: Nee, hast du schön gesagt, man wird einfach auch mehr zum Mensch, weil what the heck, äh, wenn man sagt, äh, ja, das ist, das ist schwul, also bitte. ja, also Das ist doch keine Bezeichnung für irgendwie eine Sportart oder eine Bezeichnung für etwas. <lacht> also so etwas auch abwertend zu benutzen, finde ich, ist sehr unmenschlich. Ähm, ja. Wobei es zur Menschheit dazugehört. Ja, ähm, rein vom sexuellen Kontext etc. pp. Und das ist auch einfach nur, was die Leute dann daraus machen. Und ich denke, dass durch solche Dinge, durch so ein bisschen eine Sensibilisierung des Ganzen, dass man da einfach mehr zum Menschen wird, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und einfach auch eine Sache, die ich persönlich in meiner eigenen Bewegungspraxis, ja, äh, Movement Practice, Movement practice. Okay. Ähm, nicht äh, missen will. Und das Interessante ist, du hast mir den Tipp gegeben, mal den BoodooCon Podcast von Cameron anzuhören. Yes. Und wie heißt der nochmal genau, ist das der Budokon-Podcast? Um, ja, der
1: Budokon-Mover-Podcast, ja. also letztlich, wenn ihr eingeht, Budokon, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie so 18 Episoden, ja. Ist nicht ganz so regelmäßig, aber es sind einige echt coole, coole Episoden dabei, die einfach mal so ein ganz gutes Bild, Bild geben, was das Ganze ist.
0: Genau, und das Interessante war, dass Cameron eben an, in einem Podcast sagte, naja, wenn wir in der Historie gucken, Yoga war eigentlich früher eine Männerdomäne. Mm, eigentlich gut, ja etwas Männliches gewesen, Yoga zu machen, beziehungsweise es gab nur männliche Lehrer, die das unterrichtet haben. Und gerade unter diesem Aspekt finde ich sehr interessant, dass es einfach so wichtig ist, auch die Historie von Dingen zu kennen. Also Und vor allem
1: länger zurückzuschauen. Also ich sage, ich mal mein, nicht nur wirklich die letzten 20 Jahre, was wirklich mit, mit Pop-Yoga passiert ist, sondern vor 100 Jahren hat keine einzige Frau Yoga gemacht. Richtig. Bis vor 100 Jahren, die Tradition reicht Jahrtausende zurück, also die ersten Schriften 3000 Jahre. Und bis vor 100 Jahren durften Frauen das nicht machen, weil es in Indien verboten wurde. Und dann wurde es halt rübergebracht, wurde schön mit Stabkätzchen und äh, lila, rosa, rote Räume und was weiß ich halt, irgendwo so ein bisschen verweiblicht. Auch. Also ich habe auch keinen Bock, in yoga studie zu laufen. Wie gesagt, hatte ich es nicht über einen männlichen Lehrer gefunden und auch so ein bisschen eben in diesem Kampf, in der Kampfkunst, ähm, hätte ich das wahrscheinlich auch nie für mich so wirklich entdeckt. Hm. So tiefgründig zumindest nicht. Hm.
0: Wie bringst du Frauen denn zum Kampfsport?
1: Ähm, ganz ehrlich, das ist der leichtere Weg. Also das ist wirklich, ähm, die Mädels haben da eigentlich mehr, mehr Bock. Also am Anfang schrecken sie, sie auch, sich auch erstmal ab, aber sie lernen relativ schnell. Wie bitte?
0: Sorry, ich hatte einen ganz dummen Gedanken. Du nimmst ihnen ihre Schuhe weg, dann sind sie aggressiv und dann <lacht>
1: ich nehme ich nehm ihnen ihre Schokolade und ihr essen weg. Das ist viel schlimmer. Die Schuhe ist Essen, mein Freund. Äh, uh, okay, du bist, du bist, du bist <lacht> Womanizer und <lacht> number one. An, an alle Mädels hier, wir mögen euch echt und schickt gerne eure Anfragen an, an Leon.
0: <lacht> an info at henrynewman.com
1: Boom, Okay, um, Nee, also wie gesagt, bei Mädels ist das relativ, relativ einfach. Wir fangen da meistens irgendwie mit so kleinen Spielchen an. Das habt ja. ihr, glaube ich, auch bei, bei, ähm, Ido. bei Ido und bei anderen movement lehrer gemacht. Wirklich so, so Spielchen, so ein bisschen Tab spielen. Und ähm, dann sind die Mädels auch relativ schnell gefixt. Und besonders auch, was Grappling angeht. Also so, sage ich mal, vom Brazilian Jiu-Jitsu, der, der Bodenkampf letztlich. Um, das, das Rollen oder das, genau, fast schon Wrestling. Um, das ist auch sowas, wirklich ein tier, ein, ein, ein animalischer Instinkt, wenn man so will. Oder sage ich mal, was auch aus, was ich aus der Kindheit kenne, so dieses klassische Rangeln. Ja. Um, da haben die Mädels richtig Bock drauf eigentlich. Was meinst du?
0: Ich sag, mache ich mit meinem Bruder heute noch. Voll. Ich meine,
1: das, das macht super Bock. Ich weiß noch, der ja. schön auf der Couch, den anderen ein bisschen Wrestling gespielt, ja. WWE.
0: Yes.
1: <lacht> der Undertaker gegen Batista Bomb
0: Ja, ja. <lacht> gegen Batista und dann gibt es die Batista Bomb schön mit dem Kopf in den Boden boom <lacht> voll geil ja, sehr gut, sehr gut genau da wollte ich hin mit dir, mit diesem Podcast <lacht>
1: bis, yes. zur bis zur Batista Bomb
0: ich finde es sehr interessant, dass es einfacher ist, tatsächlich so aus deiner Erfahrung her vor uns zum Kampfsport zu bewegen. Ähm, gar nicht mal, dass ich das anders eingeschätzt hätte, sondern einfach nur interessant, dass du das auch durch deine Erfahrung bestätigst. Und ja, ähm, bezüglich generell deines Trainings, mhm. denke, ich bekomme auch häufig die Frage, und vor allem zum Anfang, als ich mehr über das Thema wirklich move-speziell geredet habe, habe ich viele Mails bekommen, die in etwa den gleichen Wortlaut hatten, und zwar, ja, Leon. Das Movement und so weiter, ist voll geil. Ich mag das richtig. Doch das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Dinge, die ich auf einmal machen kann und den Leuten werden so viele Optionen gegeben. Du kannst zum Yoga gehen, du kannst Calisthenics machen, du kannst tanzen, du kannst boxen, du kannst Freerunning machen, du kannst klettern gehen, du kannst schwimmen gehen, Fußball, es gehört alles irgendwie dazu. Hm. Und dass das zu einer Paralyse durch Analyse führt.
1: Voll. Und ich meine, es gibt auch keinen, es gibt auch keinen einfachen, einzelnen Weg. Ja. Es ist immer unterschiedlich.
0: Ja. Wie ähm, ist dein Training denn da strukturiert, dass es auch passt? Mh, um also mein, mein,
1: also mein, mein Training grundsätzlich ist ähm, für das Kun system schon angepasst. Also klar, ich nehme mir ja auch so ein bisschen rechts und links Spielraum, einfach um das spielerisch zu lassen, aber ähm, Budokon ist letztlich ein, ein Gürtelsystem, also es geht bis zum Schwarzgurt hoch. Mhm. Ähm, das heißt, basierend auf den für die jeweiligen ähm, Gürtel benötigten Katas, ähm, also sage ich mal, Bewegungs, fast schon Bewegungsflow, wie so ein, ähm, ja, eine, eine, eine lange Sequenz ähm, mit verschiedenen Techniken, ähm, Striking-Combinations, Grappling, also so, Wrestling-Skills, die man erarbeiten muss, Calisthenics-Skills, Yoga. Ähm, Gegebenheiten, dementsprechend bereite ich mein Training auch so ein bisschen darauf vor. Das heißt, wieder hier so ein bisschen das enger fassen und um zu sagen, okay, ich spezialisiere mich auf einige Dinge, weil ich sonst einfach von der breiten Masse über, überrollt werde und überschlagen werde. Ähm, grundsätzlich als, als, als Tipp, den ich geben kann, ist, ja, dieser Generalistengedanke ist als erstes mal gut, zu sagen, okay, ich bin in keiner Box drinnen. Also wenn man erstmal diesen Gedanken verfolgt, das ist super, zu sagen, ich bin kein Yogi, ich bin kein Crossfitter, ich bin kein Martial Artist, sondern ich mache verschiedene Dinge. Ähm, gleichzeitig sage ich aber auch, dass es richtig gut ist, wenn man erstmal eine Movementsprache, also wirklich, wenn man eine, eine, eine Richtung, eine gewisse Disziplin ein bisschen länger verfolgt, einfach um die ganzen Einzelheiten, um die ganzen Details, die man oftmals erst nach sehr, sehr langer Zeit erfährt ein bisschen genauer zu untersuchen. Das heißt, wenn Leute schon mal früher Kampfkunst gemacht haben oder wenn sie früher schon mal äh, getanzt haben, da einfach nochmal ein bisschen reinzuschauen als, als Basis, wirklich um, um ein, ein Element als Basis zu haben und dann offen sein für neue, neue Einflüsse. Also Wirklich, Movement letztlich ist so dieser, dieser überall Gedanke, aber grundsätzlich muss ich erst die einzelnen Sprachen lernen, um wirklich zu verstehen, wie lernt man Sprachen grundsätzlich. Also ich habe das Gefühl, man kann nicht einfach sagen, okay, ähm, du lernst jetzt, wie man Sprachen lernt, ohne einzelne Sprachen zu lernen. Also muss man erstmal Spanisch lernen, um dann leichter Englisch, leichter Französisch, leichter andere Sprachen zu lernen. Ähm, und dann erkennt man erst die Zusammenhänge, dann erkennt man erst die, die, die Wiederholungen an Bewegungsmustern und was das Ganze auch so spannend macht.
0: Finde ich, ist äh, auch eine schöne Analogie zur Sprache hin. Ähm, ich gebe immer gerne das Beispiel in Bezug auf das Konzept, was ich auch natürlich von Ido übernommen habe, was ich in eigentlich eben in jedem Workshop ähm, anspreche, ist Integration, beziehungsweise es fängt an Isolation, Integration, Improvisation. Mhm. Äh, erstmal brauchst du die Vokabeln, dann kannst du sie in Sätze integrieren, dann kannst du irgendwann, wenn du genügend Vokabeln und Sätze gebildet hast, das Ganze frei formulieren. Texte schreiben, flüssig sprechen, wie auch immer. Und das Ganze überträgt sich auf Bewegung. Das heißt, Bewegung in einzelne Dinge zu unterteilen, und da habe ich gleich direkt schon die nächste Frage für dich, die mich sehr interessiert, wie ihr damit umgeht. Ihr, ihr, ja, ähm, die anderen, ihr ja, <lacht> ja, Aliens, <Voll>. und.
1: Bodochronistas.
0: Homo <lacht> Ja. Sehr, sehr gut. Und zwar der Gedanke einfach, wie teilt ihr Bewegung auf? Ja, wenn ich sage, im Workshop alles klar, das ist Isolation, Integration, Improvisation, hangel dich daran, ja, versuche erstmal deine BWS zu öffnen, versuche erstmal zu spüren, dass du da reinkommst. Ja, in Bezug auf Mobility, versuche erstmal die Range deiner Skapula zu kontrollieren, also deines Schulterblattes. Dann kannst du die ganze Schulter versuchen einzubinden, ohne Ausweichbewegung etc. Dann kann man das in eine Übung wie Hängen, aktives Hängen integrieren. Und dann kann man das improvisieren. Sachen wie, wofür braucht man Schultergürtel? Zum Krabbeln, zum Hangeln, zum Hängen und Ziehen, also Pull-Ups ähm, oder andere Geschichten. Ja, mit dem Squat genauso. Und da die Frage an dich, wie wird Bewegung im Budokon-System gelernt? Hm.
1: Das ist gut, das ist gut. Die gute Frage. Um Grundsätzlich auch hier wieder, die meisten Leute finden erstmal den Einstieg wieder über eine einzelne Disziplin. Das heißt, sie sagen, okay, sie wollen erstmal wieder ähm, ihre Yoga-Praxis vertiefen oder die meisten sind schon erfahrene Yogis, wollen aber jetzt was Neues, was etwas kraftvolleres, was intensiveres. Ähm, und dann zeigt man ihnen erstmal die, die Bulokon Yoga-Praxis an sich. Und dann das Spannende ist wirklich, das zu verbinden, okay, das ist, ihr krieger 1 Stand, das ist gleichzeitig unser Fighting Stance. Okay, das ist diese Transition, das ist gleichzeitig in Calisthenics genau das hier oder im Mobility Flow. Quasi letztlich einzelne Bewegungsmuster aus einer Disziplin zu nehmen und sie dann gleichzeitig an anderen in dem System zu zeigen und zu demonstrieren und die, wieder diesen Zusammenhang zu schaffen. Ähm, das ist wirklich, sage ich mal, ein, ein Riesenteil. Also, wie gesagt, in, in der Yoga-Praxis gibt es äh, Warrior Space, was letztlich wie so ein. Sitz ist mit dem Einbein ausgestreckt, um nach vorne die Hüfte zu schieben, um aufzustehen. Mhm. Und das kommt letztlich aus dem Brazilian Jiu Jitsu oder ja. aus, dem, aus dem Bodenkampf. Wieder, wie gesagt, solche Elemente einfach den Leuten zu so zeigen: okay, das ist nicht nur irgendwas abgewandelt, sondern das ist die richtige Bewegung aus dem und dem System. Und dementsprechend schafft man auch so ein bisschen die, wieder hier das Bewusstsein, okay, ich führe das jedes Mal richtig aus, auch wenn ich vielleicht nicht gerade kämpfen muss, sondern meine Yoga-Praxis mache, ähm, aber trotzdem die Bewegung eins zu eins genauso auszuführen und äh, den zeige ich mal, da richtig zu machen.
0: Mhm. Ähm, Finde ich sehr interessant. Gerade dadurch, dass ihr diese drei Aspekte habt, ne, ähm, zu sagen, alles klar, hier sind die verschiedenen Dinge, die gar nicht so verschieden sind, sondern sich irgendwie gleich. Mhm. Ähm, wo geht es für dich hin im Sinne von Budokon? Mal ein bisschen in die Zukunft, woran arbeitest du gerade für dich selbst und hm. was willst du erreichen und generell, wo geht es für dich im Allgemeinen hin?
1: Ah, okay, also ich sag mal, ähm, die grobe Vision steht. Ähm, irgendwann sage ich mal definitiv eben der, der Weg zum, zum Schwarzgurt, was relativ schwierig noch ist in dem System, weil es sage ich mal, die erste Linie ist. Also dementsprechend ist da auch relativ hart, aber auch, auch gut für dich selbst als Entwicklung, weil es eben die erste, die erste Linie an Schwarzgurten sind, ähm, die das ganze System dann letztlich weitergehen. Ähm, das ist, wie gesagt, ein großer Bestandteil von meinem, meinem, meiner, meiner Physical Practice oder meiner Movement Practice. Und dazu gehört dann für mich groß, ein großer Teil auch noch dazu, okay, dieses ganze Leben außenrum, dementsprechend vorzubereiten dass ich wirklich drei vier fünf stunden am tag trainieren kann und ähm, das heißt für mich gerade ist eben alles so was eben businessaufbau Workshopplanung, planung workshop ähm, unterrichten klassen personal trainings all das ist ein großer teil ähm, soll irgendwann dann sage ich mal als als traveling teacher ähm, hinlaufen und dann irgendwann vielleicht auch eine eigene schule haben aber sage ich mal so das ist Quasi gerade so alles in den, in den Startlöchern. Ja. Das heißt, da auch ein bisschen in den Business-Schuhen, die du, die du auch sehr gute, gut schnürst.
0: Richtig, ja. schön, schön gesagt an dieser Stelle. Ähm, ja, erstmal, ich denke, das ist ein sehr cooler Umriss gewesen rund um das ganze Budokon-Thema. Und für mich auch nochmal interessant, nebst den, nebst den Gesprächen, die äh, wir hatten, und das, was wir persönlich auch gemacht haben, nochmal auf eine andere Art und Weise ein bisschen tiefer zu gehen, was das Thema angeht. Von daher danke dir für deine Zeit, danke dir für... Danke dir, sehr, sehr cool. Und ja, ich denke, dass die Affenbande auf jeden Fall was mitnehmen konnte. Wenn dem so ist, dann schaut auf jeden Fall in die Beschreibung, checkt die Channels von Henry ab. Und schreibt ihm einfach, dass ihr hier vom Moving Monkey Podcast kommt und ja, ja schickt ihm einfach ein paar Bananen rüber, das, <lacht> äh, äh, sowas nennt sich... Bananen staunen
1: aber gleich, bitte. Ja, richtig. Ich erwarte viel. Ich habe... <lacht> ähm, ich habe.
0: Genau, von daher vielen, vielen Dank dir. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, irgendwas, wo die Leute dich finden können, neben den Socials, Instagram, Facebook, etc., ähm, gib einfach
1: mal die. So, ich hau, ich hau alles raus. Ne, cool. Also, erstmal vielen, vielen Dank für das geile Interview. Ähm, macht echt Spaß. Ähm, nächstes Mal in person. Nächstes Mal in person. Ja, ich bin nächste Woche auch in Köln. Vielleicht schaffen wir es da. Ähm, ja, und ja, ja, ich weiß. Ähm, nächstes Mal in person. Ja, wie gesagt, also mein, mein Instagram, all, all das Website ist alles Henry the Newman, also Henry der neue Mann. Cool auf Englisch. Um, und da findet ihr quasi, sage ich mal, alles, was um mich abgeht. Instagram bin ich eigentlich am aktivsten, das ist so mein, mein Liebling uh, und ansonsten, wer auch Interesse hat, so ein bisschen Budokon reinzuschnuppern, da noch ein bisschen zu vertiefen, es gibt jetzt im September, kommt in Cameron und Malay nochmal rüber für das fünf Tage Teacher Training, Mobility, Yoga, nicest Ding, kannst du vielleicht auch noch vorbeischauen.
0: Ja, sehr gut. Mal schauen, äh, wenn ich nicht selbst dort einen Pod, äh, Podcast sage ich gerade schon. Selbst einen um... Podcast mache. Ja, weißt du, ich saß so Ihr äh. seid busy. <lacht> naja, ich gebe mein Bestes und äh, du genauso. Und deswegen danke dir für deine Zeit. Und ja, ich würde sagen, wie immer, keep moving, stay sexy und